1: Hey, hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria. Los Goliaths. Mi nombre es Javid danzo y hoy vamos a hablar de comunidad. Pero antes... ¿Sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. y Además, así apoyás al show. Ahora sí, hoy recibo a Daniel Rubio. Escucha David, Daniel es Digital Marketing Associate Director en BTG, Pactual Chile, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica, chupate esa mandarina. Ha tenido experiencias en diversos roles de marketing e-commerce y e growth en grandes empresas y también en startups. Además, es director académico en The Valley Digital Business School y profesor de marketing en las universidades de Adolfo Ibáñez y USACH. Algo más. Sí, es mentor en Startup Chile y mentor de emprendimiento en Emprende FEM. Sí, la misma FEM que auspicia este podcast. ¿Querés más? Dale, es dueño de una pequeña parte y miembro del directorio de una cervecería artesanal llamada Ben Brau, donde han creado cervezas con adición de frutas que está a punto de vender. ¡Buena! Lo invité para conversar sobre cómo crear una comunidad desde cero y monetizarla. ¡Vamos! Bienvenido Daniel, ¿te presenté bien?
0: Sí, me presentaste excelente Javi. muchas gracias por esa tremenda introducción
1: ¿Viste? generalmente uno da vergüencita hacerlo a uno mismo, pero tenés una brutal billo, como se dice Sí, es distinto cuando hay alguien
0: que te presenta con esa energía y con ese ánimo
1: Vamos con todo, te vamos a estrujar todo tu conocimiento Pero antes, me gustaría que te cuentes algún datito freak para romper el hielo y conocerte un poco mejor
0: yo la verdad lo preparé, soy, soy bien mateo. Eh, en general me pasa, mi, mi anécdota, datos freak, no, no son cosas solamente mías, sino son cosas que en general me pasan o que me pasan con gente. Soy, soy una persona muy social. Y, y yo diría para mí, de las cosas freak que me pasó alguna vez, es que eh, me fui a vivir a Panamá eh, para hacer mi práctica por el ProChile, eh, el organismo de fomento eh, chileno en otros países para la economía, y me tocó vivir en una pieza, y mi rooming resultó ser un señor, un señor de avanzada, eh, que era un ex-chef italiano eh, de crucero. Yo me había cambiado por primera vez a vivir solo, nunca en mi vida había cocinado, la verdad, algo más allá de eh, una repostería o un arroz con huevo, y la verdad es que aprendí con él. Y desde ahí que nunca, nunca, nunca he parado de aprender en todo lo que es eh, ya la cocina más culinaria, el arte culinario de, de hacer cosas entretenidas. Eh, los que me conocen saben que soy bueno para comer, pero ese es el motivo principal por el que eh, mi estándar quedó un poco alto.
1: ¡Ay, qué buen super skill que pegaste eh, que Dios te trajo <risa> por, por esas casualidades de la vida! Bueno, buenísimo. Vamos a meternos a lo que vinimos y el tema, cuando estamos preparando... Tenemos la preproducción y hablamos un rato, vos y yo, de cuál sería un tema interesante. Pasamos por varios, pero el de comunidades automáticamente llamó mi atención. Por varias razones. Una es que todos pertenecen, digamos, la, la, pertenecer a una comunidad, uno ya pertenece, per, puede pertenecer a una, pero puede pertenecer a otras. Y ser parte de una comunidad tiene muchísimo valor para el miembro en general. Uno quiere pertenecer a ciertos grupos, a ciertos clubs, a ciertas tribus. <risas> y nuestro desempeño dentro de esa comunidad determina montones de cosas. Entonces, ok, eso me pareció interesante. Y por otro lado, hace rato que uno ve comunidades en no sé, los grupos, en Facebook en su momento, en LinkedIn, en varias plataformas tienen como estos grupos, estas comunidades. Y ahora hace muy poquito tiempo WhatsApp lanzó comunidades, lo abrió a todo el mundo. Y una de las razones que para las cuales Ahora este podcast, de hecho al final Voy a decir, hey, súmate a nuestro a nuestra flamante comunidad Y dejo un link al grupo de Whatsapp Tiene que ver con que Uno puede aportarle mucho valor a esa comunidad Para por supuesto después poder Recibir a cambio, monetizarla digamos, Para que sea un, una, una transacción justa Yo te doy un montón y cuando necesites Algo más mío, pero que eso ya es, es Vale dinero, lo, lo pagues Y empecé a ver me estoy alargando un poco con esto, pero es importante, David. Durante mucho tiempo recolecté mail, 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 y los mails son re importantes, como es que es la única audiencia que realmente te pertenece, porque recolectaste el mail y tenés el poder de mandar un mail a esa persona, a ese grupo, cuando vos quieras, bien siempre y cuando mandes cosas que al grupo quiere y te abran y demás. Pero las tasas de apertura, digamos, pueden variar, digamos en el mejor de los casos obtenés un 50 en mi experiencia entonces la mitad no te abre y vas y venís pero en los grupos de whatsapp cuando mandás un mensaje o mandás un mensaje por whatsapp la tasa de apertura es altísima por ahora al menos entonces creo que hay un montón de oportunidades en, la, en crear tu propia comunidad nutrirla entregarle valor para después monetizarla
0: algo interesante que creo que tú mencionaste, eh, que, que para mí es la senda esto. David hoy participa probablemente en comunidades que ni siquiera tiene en su mente que es una comunidad. Eh, asociarnos, hacer grupos de amigos, eh, yo creo que es de las cosas más básicas que hacemos como personas. Eh, la religión, hasta cierto punto si uno mira la historia para atrás, fue una forma de crear comunidades. Eh, y luego lo que a mí me pasa que fue muy interesante... Que si uno empieza a ver dónde se empieza a crear, uno, digamos, en, en, el, en el último siglo, eh, en las primeras comunidades, uno empieza a ver comunidades en torno a entretención. Y entretención, ¿qué cosas podían ser? Una película. Si esa película le no iba bien, esa película sacaba un montón de otras películas. Pero después, cuando el mercado lo vio, decía, oye, pero esta película eh, podemos dar producto. Y por ejemplo, voy a mencionar una que probablemente David ya vio, que es Star Wars. O sea, Star Wars partió de un, un, un libro, digamos, un guión, que a partir de eso generó un montón de entretención. Lo que yo creo que nadie vio a partir de Star Wars fue la comunidad que se creó en torno a esta idea, en torno a esta historia ficticia. Entonces, muchas veces sin saberlo nosotros ya estamos en comunidades. Eh, cuando participamos de hobby en conjunto cuando tenemos nuestro grupo para ir a hacer running, cuando tenemos nuestro grupo para eh, prepararnos para una maratón, eh, cuando entramos a un gimnasio y quizás conocemos gente, muchas veces eh, lo que tenemos que darnos cuenta es que el hecho de que no una algo afín y nos permita que, que cuando uno es más grande uno se le olvida cómo hacer amigos, la verdad es que en la medida que hay algo en común uno puede crear amistades y cuando esto se va expandiendo generamos esas primeras comunidades. Y la transformación digital hoy día lo volvió mucho más tangible y como tú dices Javier, eh, David ya también debe tener un par de grupos eh, de WhatsApp donde se entera de cosas que le gustan, a veces incluso que no le gustan porque simplemente son noticias, y, y en base a eso uno va perteneciendo a comunidades o saliendo de esa comunidad. Yo creo que hoy, gracias a que se tangibilizó en, en cosas como los grupos de Facebook en su momento, grupos incluso de Instagram, las personas también empiezan a tener un poquito más control y conocimiento de estoy en una comunidad, quiero pertenecer a esa comunidad, y muchas veces estoy solamente consumiendo contenido, a veces soy el que crea contenido eh, Y yo como profesor de marketing y de growth eh, Aquí lo, los que nos dieron a esta escuela Primero fueron las redes sociales O sea, fueron los primeros tipos que te dijeron Oye, puse la casita Y ustedes, miembros de la mi comunidad Son los que crean contenido Yo las dejé ahí la, la casita arrendada O se las dejé libre de uso Entonces, ¿Qué pasó? Eh, Facebook nos arma este edificio para crear comunidad, todos vamos a este edificio, lo ponemos retratos de nosotros mismos, fotitos, nos hacemos nuestro corner, y nos dimos cuenta que nosotros mismos creamos la comunidad que hoy son las redes sociales. Entonces luego viene este elemento que, oye, vamos siendo micro, sociedades, pequeñas sociedades, pequeñas comunidades de intereses en particular. Eh, y la verdad es que yo desde el 2013 que pertenecí a comunidades digitales, gente que nunca conocí, eh, donde también estaba en general lo no ligado a la entretención. Eh, por ejemplo, recuerdo de las primeras comunidades que estuve eh, inscrito, por decirlo de alguna forma, fueron juegos de mesa, juegos de mesa, eh, de cartas, de estrategia, eh, y luego, eh, que no, 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 eran mundos que no tenía conectado el mundo del tarreo. Ya no necesitaba solamente mi Facebook Messenger con mi amigo, sino que podía entrar a Facebook y decirle quién juega conmigo. Eh, y eso ya en ese tiempo por ser tan tecnológico era un poquito más de nicho. Eh, yo creo que cualquier interés que tengamos, efectivamente nos va a permitir eh, encontrar una comunidad que pueda cubrir nuestras necesidades y pertenecer a ella e incluso aportarle.
1: Me pensar, vamos a llevarla a esta discusión. Estoy súper entusiasmado porque acá hay una oportunidad, digamos, esto, es, esto es nuevo para mí al menos, de, de cómo lo podemos ejecutar con nuestras pymes, con nuestros negocios. Y es vamos a hacer el postulado, es... Si tenés un negocio, vos tenés un negocio funcionando, significa que tenés clientes a los cuales les entregás valor, por eso te han dado su dinero a cambio de ese valor que vos entregás. La pregunta, y yo tengo mi respuesta. Y voy a darle primero y después quiero tu opinión. ¿Deberíamos armar formalmente, debemos estructurar una comunidad con esos clientes y... Nutrirlos, mantenerlos informados de novedades, cosas nuevas, tendencias, cosas valiosas, no spam, no basuran, cosas que entendemos que les va a servir a esa comunidad, que nos compraron algo y esa comunidad les va a aumentar la experiencia. Dice, ah, qué bueno, además tengo esto o esto otro. Mi respuesta hoy, pleno 2024, porque este episodio se está estrenando en el 2024, es sí. Deberíamos tenerla, aunque tenga 10 miembros. Esa comunidad pues tenés 10 clientes. Y lo voy a argumentar, Daniel, que es. Mira, antes la tenías, porque antes te decían, teníamos una base de datos de email, que es donde metes a todos tus, prospect, tus prospectos, gente que todavía no te compró, pero también metías a los clientes. Y en general, por lo menos lo que yo hago es mandarles novedades, mando un newsletter, mando, ah, mira, que hacer el nuevo episodio con Daniel, y estamos hablando comunidades. Pero ¿por qué no llevarlo al siguiente nivel, que sea una comunidad por ahí? solo de clientes VIP, la experiencia VIP de esos clientes que pertenecen a un grupo privado. No es un grupo para el montón, es solo para clientes activos. Y la gracia está, por ejemplo, en un grupo en WhatsApp, hacer o sea, una comunidad en WhatsApp que está... Que la acaban de estrenar hace muy poquito. Es que en vez de redactar el email, como lo harías eh, te, eh, siempre, digamos, armar ese newsletter y mandarlo, vos podés improvisar. Porque si estás con el teléfono, decís: Ah, mirá, estoy en la calle y acabo de ver, miren, en la vidriera de esta estoy viendo tal cosa, qué bueno que está. Podemos aprovechar, aprovecharlo. <risa> podemos aprovecharlo para tal cosa, si eso fuese relevante para tu comunidad. Y es instantáneo. Es una manera de estar muy cerca de tus clientes, entregándole valor de una manera, de, con un delivery muy simple. de estás con el teléfono en la mano o ahí lo escribís o grabas un audio o haces un pequeño video. ¿Qué opinas?
0: Ante todo, yo estoy muy de acuerdo contigo y la respuesta es sí. Aunque tengamos 5 clientes, 10 clientes, vale la pena hacer comunidad. Yo creo que acá... Los profesores de marketing, en los que me incluyo, a veces pecamos de la lingüística eh, en inglés, traducida, y los nuevos conceptos que van saliendo. Entonces hablamos de growth, eh, de retention, de acquisition, eh, y la verdad es que esto es bien simple. Nosotros siempre, cuando hemos tenido un producto de valor, hemos creado de una u otra forma a un embajador. Eh, sin ponerme fome... Hay distintos tipos de personas que en, en, en ciertos papers hablan de que son tres tipos de embajadores. Hay embajadores que por su personalidad no son miembros que activamente van a hablar de tu marca, pero son súper fieles. Ellos jamás van a cambiar a tu marca si le agregas valor. En el otro extremo está esta persona que no le basta solo con vivirlo a ella. Quiere que todos lo vivan. ¿Quién no ha tenido un amigo, David, que se compró algo y quiere que tú lo compres? E incluso para el, regalo, para el cumpleaños te lo regala. Eh, y ahí está en el otro extremo. Y está este punto medio que es el más normal. Que en la medida que cumple un umbral de valor, se vuelve un embajador de manera natural. Entonces, claro, si solamente somos transaccionales y vendemos productos, servicios, etcétera. La verdad es que es difícil que el producto, a menos que sea muy innovador, muy nuevo, la gente predique por sí sola. Pero efectivamente cuando agregamos valor, y algo que me voy a guardar para después, pero a mí me gusta hablar mucho de valor cotidiano, algo que yo digo, oye, esto me sirve mucho. Cuando la gente te dice, me sirve, no, que está encantado, no, que le hizo salvar millones de dólares, no. Oye, esto me sirve, esto me gusta, que puede ser una aplicación chiquitita, un feature, algo, uno empieza a crear este, este tipo de embajador, a crear coponía Y yo creo que cualquier negocio, hoy la tecnología que tiene como te decía lo tiene a disposición tiene muchas maneras de crearlo y, y solo para terminar con un ejemplo que a mí me gustó mucho que lanzó Instagram este año es que a los artistas les permitió crear un canal privado en Instagram si tú te gusta por ejemplo eh, Dualipa Dualipa hoy tiene una suscripción a un canal privado donde ella si bien es unilateral va compartiendo como te decía en tiempo real hoy oh, estoy aquí en el aeropuerto y quise mandarle un saludo a todos mis fans eso yo no encuentro valor cotidiano Hoy qué rico el saludo dualismo hoy día de Navidad que es algo que normalmente no vemos
1: claro la experiencia VIP de es la experiencia VIP es el onlyfans pero que que es apto todo público o que son de artistas que hacen otras cosas que los artistas de onlyfans ahora hasta ahí bueno hemos establecido me, sí Créate LA COMUNIDAD, DAVID, HACELA. Probablemente la puedes hacer en el grupo de WhatsApp muy fácil y empezar a incorporar, como yo lo hago al final de este podcast. Te voy a decir, mira, en las, en las notas, en la, en la descripción de este episodio va a haber un link con el que lo clicas y te metes al grupo de WhatsApp. Eh, no va a haber spam ni nada porque soy el único que puede publicar ahí, pero te vas a enterar primero que nadie de las novedades que todavía no las he definido. Digamos. Ahora, en el pasado, voy a hacer una confesión. He creado comunidades, por ejemplo, en Facebook. Y el desafío número uno, 2022, hace un par de años, era mantener a la comunidad. Que es uno de los grandes desafíos. Uh, pará, además de todo el trabajo que hago, tengo que mantener esa comunidad. O sea, tengo que estar mandando contenido valioso, porque no puedo mandar huevadas, ¿no? no tengo, tengo que pensar un poco lo que voy a decir, porque si no los fans digamos, van a decir, che, ¿para qué me sume a tu comunidad? ¿Para que me, me mandes esta basura? ¡No! Me salgo del grupo. ¿Tenés alguna recomendación? cómo resolver ese tema de mirá, sí, si vas a crear una comunidad manténela entregale valor periódicamente
0: es que sí la comunidad va a ser un segmento más VIP no va a ser esta persona que te compra cuando estás en una oferta no es esta persona que de vez en cuando viene contigo entonces, hay una autoselección en la que, si bien es fácil hacerse miembro de la comunidad, también tiene que ser fácil salirse, fácil sumar miembro. Entonces, ya lo tenga en Instagram, en WhatsApp, en Facebook o en la plataforma que se te ocurra, hay que identificar en este segmento cuál es el contenido que lo mantiene vivo. Quizás por mi producto, eh, y voy a hablar de una comunidad que un poco conozco, que a mí me gusta, eh, que es la, del, la eh, el, el robot de cocina de la Demomix. Ellos se preocupan mucho que este segmento de mercado que tiene su producto tenga nuevas recetas sepa cómo usar la máquina con sus actualizaciones bueno no hay que llegar a hacerlo o efectivamente sea, hay, hay, hay un tema de, eh, de éxito en el que tú también uses el producto y puedas sacarle todo el provecho o sea ellos se preocupan que en una comunidad de quienes quieren participan de estas clases y participan de estos elementos y te diría los autos hoy día también las la concesionarias automotrices lo están tomando que ya no basta solo con vender el auto se quieren asegurar que tú no va en experiencia e inventaron que esto lo sé porque trabajé en la industria Esta revisión de los mil kilómetros gratuita eh, Poco auto la verdad necesita una revisión a los mil kilómetros Ellos es para asegurarse El nivel de engagement Que tienes con el concesionario Con la marca de auto Y ver si estás usando Todo lo que corresponde Entonces aquí Con cualquier tipo de producto Tú tienes que ver ¿Cuáles son esos clientes que quieren interactuar contigo? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Y sobre eso crear el contenido. No necesariamente tengo que decir, oye, el auto tiene unos tapabarros bonitos y por eso voy a crear un contenido comunidad. No, probablemente voy a centrarme en que la pantalla es de 9 pulgadas y te voy a mostrar cómo usarla con tu celular. Eso agrega lo que te decía, el valor cotidiano, el que toda la gente dice, oye, esto me gusta, voy a estar acá y se lo voy a compartir a mi amigo. Y cuando le puedes dar el twist, sumamente interesante es cuando además genera un contenido que es digno de compartir las redes sociales están hechas para compartir y aquí para mí también nuevamente un buen ejemplo que hace Spotify que lo hizo recién bueno, todavía va a salir pero que lo hizo durante diciembre eh, el resumen del año que además de mostrarte contenido tuyo, es para compartirlo en todas las redes entonces, en tu propia comunidad de seguidores, de mil personas, 800 personas, 50.000 personas pueden ir viendo este contenido de valor que es oye, se lo voy a compartir además a la gente, no me quedo yo solo con esto eso es algo que uno tiene ya cuando uno puede dar esta segunda vuelta y va generando nuevas personas que quieran eh, incluirse en la comunidad
1: me hiciste acordar a, va a varias cosas, conecté con un montón de cosas Estoy terminando de leer el segundo libro de Alex Or Ormosi 100 Million Lead, creo que ese es, así se llama Está buenísimo David, le puedes pegar una chequeada al libro A los dos de Alex Ormosi, este es el segundo Se viene un tercero, dice Y tiene que ver con, hay un capítulo donde habla de los lead getters De las personas, o, bueno, no solo personas, sino ¿Quiénes te van a traer leads para tu negocio? Si un lead es una persona que puedes contactar, que tiene el problema que vos solucionás y tiene el dinero para pagar tu solución, ¿no? Esa es la definición de lead. Y es, si vos creas esta comunidad, vamos a decir, solo para clientes, esta es la VIP, puedes tener varias, ¿no? Pero vamos a decir que esta es para clientes, y te forzás, estoy inventando que un en una vez a la semana, mandar un contenido, que puede ser un video que grabaste, estás, oh, mirá, HeyGen ahora les permite hacer videos con tu propia cara que parece tu avatar, que de hecho así funciona. y na Nadie se da cuenta si sos vos o es una inteligencia artificial y podés crear un guión acá con ChatGPT, pegás el guión en Heijen y te crea un video, cosa que era una locura antes. Mira, vamos a suponer que eso lo haces solo para tu comunidad. Ese contenido, tu comunidad, tu comunidad lo va a decir, puta, qué, buena, qué, qué gran novedad, qué bueno que está esto, lo quiero ir a probar. Pero además le va a recordar, y si lo diseñaste como vos dijiste, de mandárselo a un amigo. Vos, por ejemplo, podrías decir al final de ese video, bueno, y si este video te gustó, compartíselo a un amigo que le pueda servir. ¿no? Ahí está el llamado a la acción. Le estás dando un motivo a un miembro VIP de tu comunidad, o sea, un, a un cliente, para mandarle algo a alguien que todavía no es cliente, que podría eventualmente ser un cliente tuyo. Entonces empezás a formar embajadores.
0: Un punto importante ahí, y yo creo que siempre... Mantengamos, David, este concepto de que estamos creando una comunidad. La gran empresa siempre te dice, tenemos un programa referido, te pago mil pesos y me traes a un cliente. Cuando este incentivo es tan directo, no estamos generando la comunidad. La comunidad, si está bien hecha, es porque está generando este contenido de valor a quienes realmente le interesa. Si le estás dando mil pesos a todo lo que te está contratando, una fuerza de venta digital. Que hoy día mucha gente dice, oye, yo tengo 100 amigos, si te digo los 100, me hago una platita y está perfecto y contra eso quizás tiene un, un lead magnet, un funnel de venta, pero eso estamos un modelo tradicional de venta. Por eso hagamos ads eh, y probablemente te va, te va a tomar menos tiempo. Si ya estamos modelo de comunidad, efectivamente, creemos ese contenido digno de compartir y que la gente en verdad se ría. Eh, hay unos números que hablaban de redes sociales que los, los contenidos que hoy más están compartiendo y, y que generan más, eh, más nivel de share, son reels que tienen un poco mezclan humor, pero también mezclan con eh, el valor que quiere ver la gente tutoriales de producto, eh, unboxing, eh, las redes sociales hoy son una red de descubrimiento de, sobre todo, nuevos productos. Eh, si una marca ya, digamos, uno la conoce y todo, importante es generar innovaciones cómo lo comunicamos. Pero lo que les va súper bien es cuando tienen algo de innovación. Y eh, yo creo que todo, todo acá los David tiene una capacidad de mostrar esto de manera nueva. Y no por nada los influencers hoy día liberan un poco de tiempo y lo que hacen es oye, tomo mi celular, video, me grabo, saludo, termino, cinco minutos me demoré y... Con esa constancia de generar valor cotidiano.
1: Totalmente. Me la pensaba en la revalorización de el cargo de community manager, que es el administrador de una comunidad. Si ahora tu comunidad empiezas a verla como pará, en realidad es algo recontra importante, porque es mi audiencia. Es como el email marketing. Es como el email marketing. Mira, los que están adentro de tu comunidad y hablemos de la de WhatsApp. Es tu audiencia. Cuando vos mandes un mensaje, lo vas a mandar... Tú podés mandar todos los mensajes que quieras, cuando quieras, a toda tu comunidad. Y por ahora... La gran mayoría abre. Digamos, tiene una tasa de apertura enorme. Diría que está arriba del 90 la tasa de apertura. Versus un 50 en el email si lo haces recontra bien. Si lo haces bien, el mail te va a dar 30. Recontra 50. O sea, fíjate, ya es más alto que el recontra bien del email. Porque de ahí vos podés estar pensando, como yo, es hola, oh, pero quién va a hacer ese trabajo de mantener la comunidad? Yo, no, te, no uno, no hago, ese, ese, no hago esa pega. No, no sé cómo hacerla, no quiero, no me sale, no, ni, ni loco. Bueno, entonces vamos a tener que tercerizarla. Vamos a tener que buscar a alguien que pueda hacer esa pega por vos. O, de nuevo, hacerla con inteligencia artificial. Que por ahí puede ser un gran
0: hack. Yo creo que acá se mezclan dos cosas. Entender también cuánto esfuerzo necesito. La comunidad puede ser muy grande, pero si mi, mi, mi contenido da para hablar quizás solo una vez a la semana, no es necesario ser tan intensivo. Hay, hay, hay productos que probablemente... Puedo consumir y gastar toda la semana y tengo que recordar. Pero también tengo productos que compro una vez en la vida, que de vez en cuando tengo que tener un punto de contacto. Yo trabajé en una industria que te diría es la menos sexy que uno puede trabajar. A mí me tocó trabajar en seguros, seguros de vida. Y en ese sentido nos pasó algo curioso. Y, y yo que trabajaba en marketing y trabajo con clientes, eh, yo creo que a David me, me, me lo va a considerar, pero eh, no hay nada peor que tratar un servicio abstracto que uno no quiere contratar y sabe que lo necesita y sentir que está ahí perdiendo plata y sentir ahí que la empresa no le importa. Y una de las cosas que nos pasó, y es que yo lo lideré junto con un equipo gigante, es que nos preocupamos que a todos los clientes tuviera esta lógica un poquito más de comunidad. Eh, no quiero hablarte del seguro, quiero hablarte cómo el seguro te protege. Eh. Y también los beneficios que la gente no lo usaba. Un seguro a veces trae muchos beneficios. Eh, nosotros imagínate que en pandemia tenía eh, telemedicina. La gente que supo que el seguro tenía telemedicina en pandemia amó el seguro. Eh, y eso fue a partir de tener estos mails o estos llamados directos de comunidad. No vendiendo el seguro, no tratando de hablar desde el seguro, sino desde lo que a ti te importaba. Y eso nos bastó hacerlo una vez al mes. Entonces vamos a tener probablemente comunidades, sobre todo de intervención, y aquí mira a una industria que me gusta verla desde, la, desde el punto de vista eh, del negocio y no desde lo que lo vivimos, que el entretenimiento, sea música, eh, actores de la industria cinematográfica o los videojuegos. El contenido es todas las semanas, todas las semanas. Todas las semanas tú puedes saber algo de un actor, de un artista, que se pone una nueva canción, eh, que el juego tuvo un update... Además, ahora los juegos, que eso no pasaba antes, son por temporada. Ya el juego, no te compras el juego el año 2022 y necesariamente el juego de las vueltas. No, el juego continúa como una comunidad y crea comunidades de contenido y la gente se comparte. Yo ahí tengo una pequeña influencia, ¿eh? y, y esto es un ejemplo que me lo guardo solamente para clases, pero creo que David tiene que saberlo. Yo, en lo más ñoño que soy, tuve una comunidad que fue de las más grandes en Latinoamérica de Pokémon GO. Tuvimos más de 400.000 personas en redes sociales, digamos, Instagram, eh, Twitter, eh, Facebook, grupo de Facebook cerrado con más de 80.000 personas. O sea, imagínense, 2017. Hace un, un rato que quizás todavía no estábamos tan digitales o no había inteligencia artificial. Para producir contenido para esa comunidad necesitábamos 20 personas. Así de grande fue el desafío. Eh, yo hoy día lo pienso y tomando lo último que dijiste, yo creo que con la inteligencia artificial... Necesitaríamos hartas menos personas para generar ese nivel de contenido. Pero el producto tenía no, novedades toda la semana. Entonces ahí es donde uno tiene que considerar, oye, esto que es un producto que va evolucionando y algo nuevo siempre tiene que decirme, necesito buenos recursos. Y obviamente sí o sí hay que hacer inteligencia artificial. Y por el otro lado, si estoy en un rubro como seguro, con una de las semanas puede ser que esté ok. Marketing para David. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
1: Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Pensaba en, ok, ya hemos establecido cómo crear contenido para esa comunidad y mantenerla activa. Por supuesto, si no, no mandás nunca nada. Pensaba en, ok, cómo evitar que me archiven. Pertenezco a muchas comunidades en, que me han invitado queriendo o no queriendo y las archivo. Y, al, y a la parte de archivos, de, de comunidades archivadas en, en WhatsApp, no entro nunca. Confieso, hasta, hasta comunidades familiares están archivadas. Digamos, porque a mí soy un poquito obsesivo, entonces tener mensajes sin leer me, me estresa. Tengo que tener cero el globito ese que no, tengo que tener en cero. Tener, ah, si esto no es algo para mí, se archiva. Creo que has archivado todas las comunidades. Entonces pensaba, ¿cómo lograr para que tu negocio, tu negocio no sea archivado? Porque si creaste una comunidad y te archivan, nada es como que te borraron. Es una manera... Por ahí no te quería salir, porque de grupo familiar suena feo el... Javier acaba de abandonar la familia. Feo. Pero Javier, si archiva, nadie se entera. ¿Cómo evitar que te archiven? Y pensaba en dos and don'ts. Que sí, que no. Y creo que tiene que ver en cómo sos invitado a esa comunidad. Y cuál, cuál es la expectativa. Por ejemplo, yo ahora estoy estrenando la comunidad de fans de, de marketing para David que dejo el link al, al final en la descripción va a estar el link para que te sumes al grupo lo que no he definido y quizás me puedas ayudar es, ok si vos te, te estoy invitando a sumarte a mi comunidad, ¿qué debo esperar de esa comunidad? porque si me vas a mandar mensajes todos los días ¡Fuck off! ¡No! Una vez al año, me parece que no, ni me voy a acordar. Entonces quizás uno podría decir, mira, los martes o los domingos voy a mandarte tal información y eventualmente te mandaré algo que creo que taría bueno que veas, por ejemplo, eventualmente, pero que estén claras las reglas de cuándo voy a mandar contenido, ¿no? Lo voy a mandar, a, no sé, a las 3 de la mañana, lo voy a mandar los tal tal día, tal fecha, y solo yo los voy a escribir eh, y no los voy a tercerizar, podría decir uno, no, no, que en común soy yo. Quizás pensando que eso le, le suma valor. ¿Qué opinas de las reglas de la comunidad y cómo le avisas a tu comunidad que deben esperar?
0: Creo que hay algo importante, que las reglas no las pone el dueño, las coloca la misma comunidad. Eh, a uno se le olvida, porque uno te habla desde el, 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 el un poco armar esta casita donde vive la comunidad. Pero lo que siempre hay que hacer es hablar con ellos directamente, uno a uno. Uno ahí puede generar otro estándar. Eh, y esto es lo mismo que quizás en los negocios cuando dicen, "Oye, oh, se me fugó un cliente. Si alguien se nos está fugando, es una alerta, decir, oye, acá hay algo por algo se está yendo a la gente. Uno puede establecer unas primeras reglas, pero como todo en este mundo muy cambiante, esas reglas se van a ir modificando a lo que la comunidad quiera, a un poco a la regla general. Eh, y yo te diría, ahí es posible decirte de ya cuál regla va a funcionar o no, pero si sí nosotros, eh, y ahí hablo gracias a mi equipo con el que tuvimos hasta 20 personas y estuvimos del 2000, para que se haga una idea, 2015 hasta el 2020 funcionando, eh, cosa que nos hemos cuenta en el camino que sí aplican para todo y generamos un pequeño decálogo. Lo primero es que, Así como dije, si uno crea un post digno de compartir, a veces la contingencia también es digna de informar o de avisar en el momento. Eh, y en la medida que uno tenga claro ese parámetro, nosotros tuvimos mucho éxito cuando avisábamos de pequeños elementos que eran oye, te tengo que contar al minuto de los cinco minutos y la gente lo agradecía. Si todos lo informamos eh, en unos cinco minutos, nos pasa que en marketing todo es para ayer y todo es urgente. Y eso no puede ser. O Se tiene que estar muy claro ese límite de esto va inmediato y va en un formato quizás no tan bonito, como también luego tengo el contenido planificado. Que la gente a veces sí espera, a lo tanto que hay una comunidad, que va en cierto orden y que vamos a, digamos, tener cierto orden en, en leer el contenido. Eh, yo estoy muy de acuerdo que las personas que entran a la comunidad tengan una expectativa clara. Entonces creo que antes de que entre la comunidad, tengamos algún lugar donde sepan, como tú dijiste, oye, los domingos se manda acá una información, un resumen de la semana, y quizás todos los días, si esta comunidad lo, 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 lo quiere así, se va a publicar un contenido también digno de ser compartido y que puedas compartir la gente, que lo puedas probar y comunicar. Creo que lo complejo muchas veces es cuando tengo muchos miembros y todos quieren participar, pero finalmente tampoco puedo cortarle la ala a los miembros que quieren participar. Entonces ahí hay que ir seleccionando pequeños subíndices de... Este quizá el grupo para compartir. Este es un grupo solamente canal de comunicación unilateral.
1: Ah, y medio que respondiste la pregunta, pero por las dudas estaba pensando, ok, hasta hace un tiempo atrás solo podías crear grupos en WhatsApp y ahora puedes crear comunidades, que básicamente es un grupo de grupos la comunidad. Vos sea, es tu comunidad y puede haber diferentes grupos adentro de esa comunidad. Tal cual. Y mi pregunta iba sobre, ok, yo tengo una pyme y me convencieron, viene David diciendo ok, me parece que tienes razonable crear una comunidad de clientes ahí en el grupo, a crear un grupo de WhatsApp de clientes donde les voy a mandar las novedades o tutoriales o mejores usos de lo que acaban de comprar o tendencia lo que sea, lo que consideremos que, está, que la audiencia de ese grupo de esa comunidad lo va a agradecer de gracias por avisarme Javier que de otra manera no se enterarían digamos. Tal cual. es Grupo Cerrado, solo nosotros, dueños del negocio, comunicamos y al resto solo le puede dar manito para arriba, para abajo, o, perdón, una reacción, o grupo abierto, todos pueden comentar.
0: Depende mucho del de negocio que estemos insertos. Voy a volver al de la Thermomix. Si la Thermomix, por ejemplo, tiene algo nuevo que contarme, probablemente yo lo que más le puedo decir como para ahí un gran humorista del festival decía eh, gracias, que se mejore solamente voy a responder y va a ser mi única reacción, quizás no tengo mucho que decir, tengo que ver un video, un tutorial de 10 minutos pero puede ser contenido de valor versus, por ejemplo, que entre los mismos miembros de la comunidad Thermomix se compartan recetas. Y ahí es donde es interesante decir, oye, voy a crear este espacio de la comunidad para que ustedes interactúen. Entonces yo creo que, más que buscar esa interacción directa, yo siempre debería tener mis canales abiertos como, eh, como debería ser en Instagram, en Facebook, etc. Si alguien me quiere escribir uno a uno en el inbox, ese es el canal un poco para decir, oye, si hay feedback, mándamelo por favor. Y la expectativa sea súper clara. Si tenemos una comunidad, las reglas serían, oye, esto es un foro de discusión para que tus clientes conversen entre ellos. Eh, y ahí viene la pregunta, o sea, en seguro no creo que alguien quiera comentar mucho y que mi póliza no está funcionando, etc. Entonces yo no recomendaría mucho tener una comunidad para que clientes entre ellos vean cuando no les funciona la póliza, que es un producto súper complejo y puede ser que tengamos confusión.
1: Hay puras quejas. Se abre y lo ve. Ah, todos los clientes se están quejando. Ahora ¿No es una comunidad donde hiciste recontra público cuánto te odian. No, no tiene sentido ahí. Es un tiro, en, un escopetazo en los pies.
0: Exactamente, y luego que, que, que no se nos olvide, también tenemos muchas comunidades que funcionan no directamente como un negocio que se monetiza eh, yo te diría, el mundo de la entretención eh, y las noticias están en eso, ellos finalmente su negocio es darte a ti noticias e información para que otras marcas les paguen a ellos con eso sobrevivir, como son los canales de televisión, canales de diario o muchas de las comunidades que hoy yo creo estoy insertos que son noticias de inteligencia artificial de marketing, de growth o negocio digital que me encanta, y sobre eso en general en general son comunidades donde comparto mucho contenido y veo poca marca, veo poca discusión, porque yo como comunidad soy un moderador, un facilitador del espacio. O sea, distinto cuando tengo mi negocio, que claro, ahí también soy un poco el facilitador, pero también tengo este interés que la idea es que como comunidad la gente no sienta que solamente le quiero vender algo, sino que le genera un espacio de confianza, casi como... Si lo invité a pasar a mi local y que se tomen un café mientras yo sigo atendiendo.
1: Ahí por eso WhatsApp acaba de lanzar comunidades. Porque en general, si vos tenés un grupo de WhatsApp, podés decidir, activás con un feature de eh, todos comentan, solo yo comento. Y puedes como poner las reglas de ese grupo. Y se han dado cuenta de lo mismo. Y si está bien, en realidad quiero, yo tengo una comunidad, quiero un grupo donde la gente pueda conversar y compartirse, en este caso, recetas, bueno, tips, lo que sea. Pero después quiero como el canal oficial donde yo informo de las novedades y, y la persona no quiere meterse en la conversación con el resto. Se le llena el WhatsApp de notificaciones y se perdió lo, lo que yo tenía para decir importante. Y dice, no, no me sirve tu grupo. Ese grupo no sirve. Por eso el concepto de comunidad lo acaban de lanzar y, y, y promete un montón y es lo que tenemos que ir creando estás aprendiendo armas de marketing
0: hasta la vista baby
1: estás escuchando marketing para David Siente, ok ya estamos ok ya tenemos medio todo ok bueno ok tengo cero miembros ya decidí tener una comunidad entendí el valor entendí que decir que no ya sé que está en Whatsapp ok como la lleno de miembros. ¿Qué dirías?
0: Yo te diría el, el desafío principal: es que esto tiene que atraer por el producto en sí mismo de la comunidad y no porque, oye, te voy a dar 5 mil pesos si te incluye a mi comunidad. Entonces, muy importante, y, y como tú decías, yo siempre he partido una comunidad, como se dice en, el, en la jerga del inglés, family and friends, amigos y familia. Tenemos que probar, estamos en el mundo ágil, tenemos que probar este producto y de ahí no tengas miedo de primero, si sabes que tienes 10 clientes que son los que más te compran y que todos los días ya te dicen que les gusta mucho tu producto, son los primeros que tienen que participar. Y ojo, bien esto que hablábamos recién. Hablar con ellos, preguntarle qué es lo que quieren ver. Y quizá ahí tenemos el Instagram mayor que nosotros lo tenemos tan encima a nivel de empresa, de producto, de negocio, que no lo sabemos. Muchas veces solamente quieren algunos consejos de utilización de tu producto. Eh, en el caso quizás del maquillaje quieren tutoriales. En el caso y, y lo quieren en su canal de WhatsApp o lo quieren de manera directa. No quieren tener que buscarlo en influencer externo, etcétera, sino que lo quieren de una manera muy, muy directa y sobre todo productos digitales. Esto para mí es como un producto digital, como si lanzáramos una app, vamos a que la gente lo pruebe y que nos diga si funciona o no funciona, y tenemos. Y en eso yo les diría que por un par de semanas probablemente llegamos a tener un modelo más sólido de decir, bueno, ahora sí estamos en el momento de comunicarlo e invitar a la gente en los canales propios. O sea, lo primero que vamos a tener son canales propios. Si tengo una tienda, invitarlos con un QR, porque WhatsApp comunidad te genera un QR. Eh, si están, por ejemplo, en tu mismo WhatsApp, le mandamos el link para que se incluya a la comunidad y con la expectativa de a esto vas a entrar. Únete si quieres o no. Y vamos a tener este rango que les decíamos al principio, David. Hay gente que ama tu producto, pero no quiere interactuar a pesar de que es súper fiel y en el extremo, gente que quiere venderle tu producto a todo el mundo porque son así de fans. Entonces, tampoco desanimarnos que no todos quieran participar de la comunidad. Estamos creando un grupo VIP. Y como es un grupo VIP, si tenemos mil clientes, yo no esperaría que fueran más de, como dicen por ahí, el 80-20. El 20% de la cantidad de clientes que tenga Estas reglas siempre aplican. Que el 20% de tus clientes, el 80% de tu ingreso, en la comunidad va a ser lo mismo. Si tienes 100 personas que ya participan, Probablemente 20 te generan la mayor cantidad de contenido y son cosas que uno las va viendo en comunidades. Yo hoy día tengo unas de startups, tengo unas de inversiones ángeles, tengo algunas de noticias, noticiosas, digamos, de Chile eh, y veo que son siempre los mismos que hablan. Entonces yo también ya empiezo a ver referentes de personas que son estos embajadores dentro de la comunidad. Y tengo mucha gente que solo consume y con eso está perfecto. O sea, también identificar bien ese tipo de perfiles en mi propia comunidad.
1: O sea que algo de lo que no hablamos, que pero estuvo, digamos, como en todo el episodio, pero no lo hicimos así como recontra evidente, creo. <risa> es, mirá, lo de la comunidad, además, crear tu comunidad, te es una pyme y creaste tu comunidad VIP. Very important people. Decís, es un punto de diferenciación, al menos por ahora, probablemente con las alternativas o la competencia. Vos le decís a tu cliente después de decir, mira yo voy a resolver, resolver tu problema de esta manera y estos son los resultados que vas a obtener cuando soluciones el problema. Esa es mi promesa, mi propuesta de valor. Y además te doy, vas a tener acceso al a un grupo VIP exclusivo solo de clientes donde comparto perlitas que van a ayudar a que tu experiencia, a que estos resultados sean mejores porque por ahí, como decís, con la Thermomix si no, está bien, no aprendes recetas, no. yo tengo una Thermomix en casa, hacemos arroz <ríe> y, y, y hago helado ahora, digamos pero hace 1800 cosas la Thermomix, pero nunca la receta me faltan ingredientes, siempre un problema Haber comprado un equipo tan grande y no usarlo, digamos, me siento, cada vez que la veo me siento mal. Pero si en el grupo me dijeran, ah, no, estás en Argentina ahora y no sé qué, probá tal receta. Acá está el link para eh, jumbo.gov.ar donde está la lista de productos para todo eso que necesitas. Clickeás, vas y compras todo y chau. Es un punto de diferenciación, sin duda, que puede darle a muchos clientes la razón para elegirte a vos y no a la competencia. Ah, esta, esta marca me da acceso a un grupo bit donde en este caso, sería en mi caso, el gerente general comparte s -s secretos. Digamos que van a ayudarme a obtener mejores resultados. O da, entre dos, entre manzana y manzana, este es un producto mejorado.
0: Y lo interesante ahí, Javier, que David se va a dar cuenta, que empieza a ver las comunidades que hay activas. No son muchas. Y de las que participe, yo les aseguro que los números normalmente varían entre 200 y 500 personas, que un número dentro de todo bajo, uno es alguien importante cuando estamos en esa comunidad conozco algunas que le han tenido mucho éxito ya tienen más de 1500 miembros a veces no, están en Telegram ojo Telegram ha sido una herramienta súper interesante antes que Whatsapp para crear grupos grupos que por ejemplo eran de lectura se compartían los libros tenían reuniones eh, fue, fue una aplicación que si bien la empezamos a usar una vez que se nos cayó Whatsapp en Chile y en Latinoamérica hoy ha tomado mucha relevancia así que también no tengamos miedo de probar también canales un poco complementarios la industria de la entretención hoy día se mueve por Discord Discord se mueve con canales de voz, se mueve con una comunidad que las herramientas de interacción son mucho más profundas. Ahí yo no esperaría tener 500 personas, esperaría tener 50 pero son 50 que el nivel de engagement que va a tener con ustedes, David, va a ser increíble. Nuevamente, depende del rubro. Si ustedes tienen, por ejemplo, una tiendita con juegos de mesa, juegos de cartas, etcétera, yo les pido, por favor, que creen su comunidad en Discord. No queden no en WhatsApp. Y si, por otro lado, quizás tienen eh, en, su, en su segmento personas que hoy día no son tan digitales, eh, personas que quizás incluso son de la tercera edad, hagámosle fácil. Esto es WhatsApp, a un link, información súper clave. Y quizás ellos no están acostumbrados a interactuar, entonces la hacemos cerrada. Pero siempre hablemos con nuestros clientes, ellos nos van a definir un poco el perfil, vaya persona de usan esta aplicación, no usan esta aplicación queremos participar, no queremos participar si, si no hablo con ellos, la verdad estoy jugando con lo que yo creo que, que siempre es incorrecto
1: Muy bien, hasta acá, todo muy lindo todos entusiasmados con crear la comunidad podemos diferenciarnos, ser embajadores, Ese es el mundo de Bill pack es espectacular, pero vamos a meternos al lado... Curo de las comunidades. Cuando las cosas salen mal. Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, Vulnerate con los fuck ups. Fuck ups. Cosas, no debe ¿qué, qué se consideran facaps? ¿Qué no debemos hacer con una comunidad para no destruirla, para no pegarnos un bazucazo en los pies?
0: Uy, yo tengo millones, millones y en toda la industria eh, creo que son más o menos siempre los mismos. Así que yo personalmente aquí me anoté tres. El primero que tiene que ver con algún error muy propio. Eh, que va al revés de lo que te decía de hablar con los clientes. Cuando volvemos esto como si fuera un canal de venta directa. Cuando esto lo volvemos una antena 3 directo. Cuando esto lo volvemos eh, la promoción de la semana. Cuando colocamos literalmente eh, el precio y la promoción por delante de una comunidad. Eso está listo y digamos eh, llamado al fracaso. ¿ya? O sea, la comunidad... Y, y como hablamos del mundo de la entretención yo no entro en las redes sociales para comprar hoy día lo hacemos por un tema de que ya estamos mucho tiempo ahí, es como que voy al mall al mall puedo ir a vitrinear, pero de vez en cuando voy a comprar algo las redes sociales son lo mismo, entonces la comunidad también tiene que ser tratada en ese sentido que es distinto, por ejemplo que para una, un producto imaginemos un producto que cada dos años sale su versión nueva hago una lista de preventa a este grupo VIP solamente porque este producto haya renovado cada dos años es muy distinto y eso lo entendemos, pero en general General, las comunidades que empiezan a hablar solamente de producto, precio, promoción como las 4P antiguas, están destinadas al fracaso y eso la verdad no. yo creo que no resiste más análisis para David que probablemente son los primeros grupos que se salió que archivó o que muteó y ya ni se acuerda que tiene. El segundo tiene que ver con una coherencia de contenido muchas veces por querer innovar en la comunidad nos vamos de nuestra propuesta de valor inicial Hoy yo acá estoy hablando de Marvin para David Y nos ponemos a hablar de maquillaje ¿Por qué? Porque quizá el maquillaje, el nuevo contenido que la gente de nuestra comunidad quiere leer y se armó un tema y la gente lleva toda la semana hablando de eso. Eh, chuta, hay una propuesta de valor también que es para los VIP que dijimos. Esos VIP llegaron por algo, llegaron con una expectativa. Entonces, si bien esto es dinámico, hay que dibujar los límites del contenido. Por Pero final nuestra comunidad se basa en contenido de venta, interacción entre la comunidad o dirigido por nosotros, pero tiene que tener ese marco. Muchas veces, y esto le pasa a las mejores marcas, empiezan a hablar de cosas que tú decís. ¿qué tiene que ver la marca ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver ahí Javier con una pasta de dientes? no me hace sentido y eso es justamente algo que también les suele pasar mucho a las comunidades en esta ambición de crecer, crecer empiezan a ver el producto como también un canal de venta nuevamente como un funnel eh, y esto ojo si lo quieren poner para los que son más cuadrados de marketing esto es parte del modelo de retención y fidelización es difícil que alguien eh, entre solamente a la comunidad por querer saber de su producto lo puede hacer perfectamente pero está en, esto, en, en estos leads más tibios que se calienten y que quieren participar contigo eh, se, sería loco pensar que esto es que una comunidad solo para nuevos clientes y la verdad es que no voy a Sí. tiene que ser un, un mix. Y el tercero, y esto ya tiene que ver con, con algo que yo creo es bien delicado, es estas reglas que tienen que ver con el límite hasta donde dejo que interactúe mi comunidad. Porque como en todos lados, la libertad es libre, pero tenemos personas que no saben eh, interactuar de manera respetuosa o correcta con una comunidad. Y en ese sentido tenemos que tener claro a nivel de protocolo de crisis, saber qué hacer si nos pasa. Eh, hoy, por lo digital, alguien puede entrar y, tan simple como lo decíamos recién, entra y simplemente va a usar tu canal para postear su OnlyFans. Eh, eso pasa. Tenemos voto de interés artificial, lo único que hacen es buscar número, grupo, etcétera, y postearlo. Entonces, tenemos que tener mecanismos para controlar esas situaciones de crisis, que es contenido que no va a estar curado, que puede ser peligroso, puede ser dañino. Imagínense, estamos en un grupo con eh, juegos para niños y eh, se mete algún canal de pornografía o alguien empieza a postear cosas que no corresponden. Entonces, es súper importante colocar esos límites tenerlos claros y moderarlos. Nosotros somos un facilitador de la comunidad. Si no estamos, la comunidad también se desordena. Y la comunidad se desordena en base a los que sean más activos o quieren poner nuevas reglas. Y la verdad es que no. Hay que mantener un marco de la comunidad siempre que puede ir variando, como lo hemos dicho muchas veces, pero no en base al interés de unos pocos o que vaya en contra de los dos primeros que les dije. Eh, a nosotros las tres cosas a mí pasó por la comunidad de Pokémon, durante cinco años es fácil que pasara algo así, y también me ha pasado por algunos grupos de comunidad, en algunos servicios, productos, que uno dice, oye, acá nunca la gente en realidad va a, a tomar esto con humor o va a mandar algún, a, a, algún chiste que se, se ha pasado para la punta, y ha pasado. Yo tengo comunidad hasta con profesores. Profesores con los que hago clases y hemos tenido problemas políticos porque en un grupo de docencia terminamos hablando de política. Entonces son pequeños elementos, pero como estamos en el mundo del contenido, sí como moderadores tenemos esa función que no podemos olvidar, que alguien tiene que estar mirando lo que pasa y sobre eso facilitar que no se pierda la esencia, la esencia de la comunidad.
1: Le voy a agregar un cuarto facat que es crear la comunidad y abandonarla y nunca más hacer nada, porque era a dos clics, creaste tu comunidad y ni siquiera pensaste qué ibas a hacer. ¿Culpable de ese fuck up? ¿Quién te habla? Estás escuchando Marketing para David. Con Javier Iranzo. ¿Cómo la inteligencia artificial está haciendo tu vida mejor si es que? Hoy tengo un stack que me permite
0: trabajar más rápido procesar datos más rápido, generar creatividad más rápido. Todos mis procesos de marketing, sobre todo con clientes, me han facilitado usar. ChatGPT pagado. O sea, por favor, David, paga los 20 dólares. Eh, aunque ahora estamos en lista de espera. Espero que en, en, en enero ya no estemos en lista de espera. Eh, pero 100% productividad adicional. Midjourney Journey o Dali para generar imágenes. Yo hago mucho boceto de campaña de marketing. Yo hoy, gracias a tener un prompt claro, eh, la puedo crear en 5 minutos. Que antes necesitábamos un diseñador pasar el brief. Hoy día hacemos un storytelling de imágenes y es tan simple como eso. Y me ahorro días de trabajo. Eh, utilizar también algunas herramientas para minutas, como Tactic. Eh, tactic me permite en reuniones muy importantes que tengo que estar concentrado en la reunión, que me haga un resumen luego para ver si se me pasó algún punto. No lo uso siempre, no soy un mezclado la inteligencia artificial, pero creo que está al servicio de nuestros problemas de productividad siempre así que yo un fascinado con todas las herramientas que han eh, proliferado estos últimos seis meses ocho meses
1: voy a tirar ahí un ejemplo también práctico como dijiste del PROM para crear imágenes que cuentan una historia con imagino Mitch journey haces eso que es si vas a estar posteando en tu comunidad Vamos a decir que estás posteando una comunidad enorme, que es la de LinkedIn. Digamos, después puedes usar como lo mismo para tu comunidad propia, que es usar templates de contenido. Por ejemplo, hay un contenido que funciona muy bien en LinkedIn, que es el celebración. Digamos, estamos celebrando algo, ¿no? En este caso, yo dije, ah, ok, qué buen template. Se lo pasé a ChatGPT, le copié y dije, ¿entiendes este template? Lo copié y lo pegué. Dijo, sí. Que bueno, ahora escribe, complétalo con el hito de que llegué al episodio 140 de mi podcast y le, di, le expliqué un poquito de qué iba a Marketing para David. ¿no? De hecho, copié la descripción que tengo en Spotify, ni, 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 ni siquiera trabajé tanto, copié, pegué, todo, copiar, pegar, todo, copiar, pegar. Me armó el posteo, lo copié, le dije, ah, le dije, agregarle algunos emojis, digamos, acá, aquí, ahí, allá. Copié, pegué eso y fue un posteo que le fue muy por encima de la media. Eh, así que sí, la inteligencia artificial... Está haciendo nuestra vida mejor y David, si no estás usando, y dale. Sí, y, y yo he hecho, tomo lo mismo, el mismo comentario. Yo normalmente me gusta
0: hacer posts con mi esencia y la verdad es que ya tengo un prompt que ha construido un poco mi esencia con los posts, usar palabras, yo uso la palabra que no me había dado cuenta, tremendo. Las cosas yo las encuentro tremendas. Eh, y ChatGPT ya lo tomó en su personalidad y tengo un prompt que me ayuda a pasar de a veces una hora, que soy muy malo para la reacción y la ortografía, una hora, 15 minutos en la parte del de texto. Y probablemente la parte de imagen también me ayudó mucho eh, de pasar de media hora de búsqueda a también 15 minutos de jugar con la herramienta. Y un tip que les doy a todas las comunidades y a los que van a estar planificando esto, que ChatGPT no es solo algo que ustedes usen en el momento. Yo creé esta persona en, un, en, un, en una cadena de prompts. Ustedes, los contenidos que vayan a crear, también lo pueden crear en una cadena. Y yo, la verdad, si les soy sincero, mi momento mayor creatividad son caminando en la calle. No es frente al computador. Ahí se me ocurre la idea. ¿Y qué es lo que hago? Que es mi tip para David. Que se baje la aplicación si tiene incluso el chat 3.5. Y le ingrese a nivel de texto un prompt. Y yo siempre parto con algo así. Le digo, eh, estoy generando una tabla de contenidos. Entrégame la salida de cuatro posts en un formato Excel. En el cual tengo un posteo para lunes, martes, miércoles, jueves. Con los siguientes contenidos. Lunes está, martes está, y eso en un audio. Eso va a quedar básico, eso no, es el prom final. Pero imagínense que ese momento de creatividad que ha plasmado a 30 segundos de un audio, que luego cuando llego a la casa lo puedo trabajar. Y sobre eso y sobre eso hay contenido de mucha, mucha calidad. Así que David, bájate la aplicación también y empieza a hablar la ChatGPT. Para eso funciona que sea multimodal.
1: Mega hack, tiraste ahí totalmente. Y además, sumémosle, ponelo en tu página de inicio. Ese, pon el iconito que esté antes que desbloquees el teléfono. Tal cual. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David. Vamos a, a cambiar de sección y vamos a meternos a al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la venta ¿estás listo? perfecto herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana
0: uh súper simple Google Calendar
1: igual canal de marketing favorito para conseguir prospectos voy a ampliar un
0: poquito creo que son dos en general rubro B2B servicios LinkedIn en general productos de hasta 50 lucas eh, Instagram y Facebook formato Reels
1: Influencer o persona que te inspire favorita. Eh,
0: me quedo con Simon Sinek, eh, el autor del Golden Cycle de Por qué, porque hacemos las cosas.
1: Mira, a quién le robas más. ¿En quién te inspiras? En la bajada
0: concreta, tengo una, una gran un referente en LinkedIn que se llama Elena Berna. Yo a todo el mundo que trabaja en marketing le recomiendo seguirle el LinkedIn. Ella es una ex -Sarby Monkey esta empresa de encuestas global eh, y ella hoy día ha pasado por un montón de directorio y advisors de las empresas top de Silicon Valley y ella, eh, así como lo hacemos nosotros, que estamos hablando a David ella le habla a David en Estados Unidos eh, así que también contenido de mucha calidad que le robo harto para mis clases así que le he escuchado dos veces hablar de, de John and David porque también le explica a algunas personas pero recomendadísimo
1: libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David bueno, yo soy un fan de la ciencia ficción y creo que si alguien no
0: ha escuchado Caso 63 se está perdiendo mucho para entrar al mundo de los podcasts eh, es increíble lo que ese podcast chileno, eh, con grandes actores chilenos, ha logrado y que incluso ya en Estados Unidos están haciendo una versión en inglés
1: muy bien estamos llegando al final del episodio y me gustaría preguntarte si hay algo que no te pregunte y debería
0: te diría una noción para que tenga David. ¿Cuánto cuesta hacer, mantener una comunidad? Eh, y yo te diría que hay que llevarlo a horas, a horas de trabajo. Y yo te diría hoy, con 5 horas a la semana de dedicación, gracias a un Midjourney ChatGPT, con 5 horas puedes tener una comunidad activa 2 semanas, 1 semana, e incluso un mes, dependiendo de lo que tengas. Y con una inversión que básicamente son estos 20 dólares de pagarle a ChatGPT. Eh, para que no tenga miedo, David hoy se puede hacer es dedicarle tiempo es foco yo creo que es muy importante como decía las cosas que no hay que hacer dejarla botada pensar que si vas a crear una comunidad tienes que dedicarle ese tiempo de manera eh, continua no es llegar a hacerlo una vez y todo. Y si no lo puedes hacer tú, como decíamos por ahí, bueno, vas a tener quizás un community manager que también con esta inteligencia artificial debería ser hoy más rápido y más barato que como se hacía hace cinco años atrás. Eso para que David tenga y, y, y le pierda el miedo a que mañana ojalá yo esté lanzando su comunidad para el 2024.
1: Si David quiere saber más de vos, ¿cuál es el mejor canal para estar en contacto?
0: LinkedIn, de todas formas. Mi nombre
1: completo con el que
0: en general salgo solo yo es Daniel Rubio Leiva así que con, si le agregan el Daniel Rubio Leiva al final voy a aparecer solo yo en LinkedIn hay otro Daniel Rubio en el mundo pero con este me, me van a encontrar a mí si es.
1: muchas gracias Daniel Rubio Leiva por estar con nosotros ha sido un placer charlar con vos llegó el momento de despedirnos gracias por haberme acompañado hasta acá gracias por escuchar Marketing para David no te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magister de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, <risa> esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Pueden escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier.iranzo.com, o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn o LinkedIn, como quieras. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así nos apoyás un montón. ¡Ah! ¿Querés algo más? Si querés sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast te dejo el link en la descripción Nos escuchamos en el próximo episodio ¿Y sabés, Daniel, qué le dijeron a David minutos antes de ir a pelear con Goliat? No, la verdad es que no ¡Ponele on!